0: La Caliostro se venge D'après Maurice Leblanc Deuxième partie Le premier des deux drames Chapitre 1 « Fiançailles ». Trois jours plus tard, dans le pavillon où le jeune homme se reposait, il s'assit près de lui et commença. « Je suis content de vous voir rétabli, Félicien, et j'espère que nos relations vont reprendre ici comme auparavant. Mais pour que ces relations soient plus cordiales, il nous faut parler franchement. Voici. La décision de M. Rousselin vous a mis hors de cause relativement aux faits qui se rapportent à l'instruction ouverte par lui. Mais il en est d'autres qui se rapportent plus spécialement à vous et à moi. » Et il demanda avec une douceur amicale, « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, Félicien, que vous aviez été élevé dans une ferme par une brave paysanne du Poitou ?» Le jeune homme rougit et murmura, « On n'avoue pas facilement que l'on est un enfant trouvé ?» Mais avant cette époque, je n'ai aucun souvenir qui remonte au-delà. Ma mère adoptive, qui fut ma vraie mère, est morte sans rien me dire. Tout au plus, elle m'a remis une somme d'argent qui lui avait été confiée par une dame, laquelle n'était pas ma mère, paraît-il. Vous rappelez-vous que dans les dernières années, un homme s'est installé à la ferme Oui, un ami, un parent, je crois. « Comment s'appelait-il »« Je ne l'ai jamais su, au juste. Du moins, je, je ne m'en souviens pas. »« Il s'appelait Barthélémy. »« Félicien eut un haut le corps. »« Barthélémy Le voleur Le meurtrier ?»« Oui, le père de Simon Lorient. »« Depuis, cet homme ne vous a jamais perdu de vue. Il s'est tenu au courant de ce que vous faisiez à Paris et de toutes vos adresses. Et en fin de compte... « C'est lui qui vous a fait recommander à moi par un de mes amis ?» Félicien avait l'air stupéfait. Raoul ne le quittait pas des yeux, attentif à tous ses gestes et à toutes ses réactions, épiant les moindres signes de sincérité ou de dissimulation. Pourquoi « Pourquoi Quel était son but ?»« Je l'ignore. »« Il est certain que Barthélémy vous a fait placer près de moi avec une certaine intention. » et que son fils Simon est venu ici pour que vous l'aidiez dans l'exécution de certains projets dirigés contre moi. Mais quelle intention Quel projet Je n'ai pu le découvrir. Simon Lorient n'y a pas fait allusion avec vous Non, je ne comprends rien à tout cela. Par conséquent, pour ce qui est de vous, votre dessein ne fut jamais que de travailler dans cette maison. Qui ferais-je autre chose Raoul se réjouit. Félicien disait vrai. Il n'était pas complice du chantage. Et si, par impossible, il savait quelque chose, en tout cas, il ne réclamait rien. Et autre chose, Félicien. Thomas le Bouc s'accuse, n'est-ce pas, d'être l'homme qui a été vu en barque le soir du crime et du vol. Cet aveu-là ne vous a pas étonné Pourquoi m'aurait-il étonné, puisque ce n'était pas moi À cette heure-là, je dormais mais cette fois, l'accent n'était pas le même. Le regard fuyait, sans loyauté. Du rouge montait aux pommettes. « Il ment, » pensa Raoul. « Et s'il ment à ce propos, il ment sur tout le reste. » Il arpenta la chambre en frappant du pied. La duplicité du jeune homme redevenait évidente. C'était un fourbe, un imposteur. Un jour l'autre, il invoquerait son droit de fils et menacerait comme ses complices. Incapable de contenir sa colère, Raoul marcha vers la porte. Mais Félicien s'interposa et d'une voix anxieuse, « Vous ne me croyez pas, monsieur. Non, 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 je, je le sens bien. Je suis encore pour vous celui qui est revenu la nuit s'enquérir du sac de billets volés et qui peut-être a blessé et tué par conséquent son complice, Simon Lorient. Dans ces conditions, il vaut mieux que je m'en aille. » Non. Je vous demande au contraire de rester jusqu'à ce qu'une vérité irréfutable soit établie entre nous. Dans un sens ou dans l'autre. Cette vérité existe dans le sens indiqué par le juge d'instruction. La décision de M. Rousselin ne signifie rien. Elle a été provoquée par les fausses déclarations de Thomas Le Bouc, que j'ai retrouvées et que j'ai payées pour le faire. Mais votre rôle personnel depuis le début demeure inexplicable. Pas un instant encore, je n'ai senti en vous un de ces éclairs de franchise ou de révolte qui illuminent le fond d'une nature. Vos actes les plus graves, les plus violents, vous les cachez dans l'ombre. Tenez, votre suicide, par exemple. Vous revenez ici pour me dire adieu, n'est-ce pas Et pour vous expliquer avec moi. Et je vous retrouve presque à l'agonie, le revolver en main. Pourquoi Félicien ne répondit pas, ce qui exaspéra D'averny. Le silence, le silence, toujours Ou alors des biais, des échappatoires, comme avec le juge d'instruction. Mais répondez, sacrebleu Ce qui nous sépare, ce n'est pas autre chose que ce mur de silence et de réserve que vous élevez entre nous. Fichez-moi donc tout cela par terre si vous voulez que j'ai confiance. Sinon quoi Je cherche, je me défie, je suppose, j'imagine, quitte à me tromper et à vous accuser à tort. Est-ce cela que vous voulez Il le saisit par le bras. À votre âge, c'est par amour qu'on se tue. J'ai fait une enquête sur l'emploi de votre temps, le jour de votre tentative. De loin, vous avez suivi Roland Gavrel et Jérôme Elmas qui sortaient et se dirigeaient vers le lac. Ils se sont assis sur un banc de l'île. Et vous avez vu ce que j'ai vu, qu'il y avait entre eux une intimité que rien ne laissait prévoir. Vous avez interrogé mon jardinier, sans en avoir l'air, et vous avez su qu'il se retrouvait tous les jours. Une heure après, vous preniez votre revolver. Est-ce exact La figure crispée, Félicien a écouté. Je continue. Roland Gavrel, je ne sais comment, a connu votre tentative. Affolée, elle est venue vous voir la nuit, il y a trois jours, pour vous supplier de vivre, et pour vous affirmer que vos soupçons étaient injustes. « Ces explications vous ont convaincu au point que depuis cette nuit-là, vous êtes heureux et guéri. »« Est-ce exact ?» Cette fois, il semblait que le jeune homme ne put pas et ne voulut pas se dérober à des questions si pressantes. Il hésita cependant, tout au moins sur la façon dont il répondrait. Enfin, il dit, « Monsieur, je n'ai jamais revu Roland Gavrel depuis le jour du drame. » et la personne qui est venue chez moi l'autre nuit n'est pas elle. Mes relations d'amitié avec Rolande ne lui auraient pas permis cette démarche, et moins encore la décision qu'elle a prise, et qu'elle m'annonce par une lettre que son domestique vient de m'apporter. Félicien, le malheur nous a réunis, Jérôme, Elmas et moi. À force de pleurer ensemble sur notre pauvre Elisabeth nous avons senti qu'il n'y avait pas d'autre consolation pour nous que de rester fidèles l'un près de l'autre à son cher souvenir. J'ai l'impression profonde que c'est elle-même qui nous rapproche et qui nous demande de fonder un foyer à l'endroit même où elle était si heureuse et où elle rêvait de l'être plus encore. Je ne sais pas à l'époque de notre mariage. Ai-je besoin de vous dire que bien des choses me retiennent, que j'ai peur de me tromper et que jusqu'au dernier moment, cette peur me fera hésiter. Mais alors, comment vivre Je n'ai plus la force de me trouver seul en face de moi. Vous qui l'avez connue, Félicien, je vous demande de venir demain au Clématite et de me dire qu'elle m'eût approuvé. Roland. Raoul relut la lettre à mi-voix et lentement... « Drôle d'aventure !» Cette jeune personne a une façon d'être fidèle au souvenir de sa sœur. Allez donc la voir, Félicien, et lui donner votre appui. Les travaux ici ne pressent pas, et vous avez même besoin de quelques jours de repos. Après un instant de réflexion, il se pencha vers le jeune homme. Il m'est impossible cependant de vous taire une idée qui m'a souvent traversé l'esprit celle d'une entente entre les deux fiancés. « Évidemment, évidemment, il y a entente entre eux, puisqu'ils sont fiancés. « Oui, mais cela ne remonte-t-il pas beaucoup plus haut ?»« Beaucoup plus haut À quelle époque ?» Syllabe par syllabe, Raoul détacha cette phrase terrible. « À l'époque où Elisabeth Gavrel vivait encore. »« Ce qui veut dire ?» Ce qui veut dire que l'embûche criminelle tendue à Elisabeth Gavrel, deux mois avant son mariage, est bien étrange. Félicien eut un geste d'indignation et s'écria « Ah, oh, Monsieur, votre supposition est impossible. Je les connais tous les deux et je connais l'amour de Roland pour sa sœur. Oh, non, non, on n'a pas le droit de l'accuser d'une pareille infamie. Je n'accuse pas. Je pose une question que l'on ne peut pas ne pas se poser. « Pourquoi ne peut-on pas ?»« À cause de cette lettre, Félicien. Il y a dans ces lignes une telle inconscience. »« Roland est une créature de loyauté, de noblesse. »« Roland est une femme. Une femme qui est en train d'oublier. »« Je suis sûr qu'elle n'oublie pas. »« Non, mais elle fonde son foyer dans des conditions qui ne doivent pas lui être désagréables. » Félicien se leva, et gravement, « N'en dites pas davantage, je vous en prie, monsieur. Rolande est au-dessus de tout soupçon. » Raoul lui rendit la lettre et fit quelques pas sur la pelouse. Il avait l'impression qu'avec de la persévérance, on pouvait s'insinuer dans cette nature ombrageuse et secrète, où il discernait de l'emportement et de la révolte. Et il allait insister lorsqu'il entendit la barrière d'entrée qui s'ouvrait. « Bigre, c'est l'inspecteur principal Gousseau. Qu'est-ce qu'il nous apporte, cet oiseau de mauvais augure ?» L'inspecteur avança vers le bosquet où se tenaient les deux hommes et serra la main de Raoul qui lui dit en riant. <rire> Comment « Comment Nous n'en avons pas fini avec vous, monsieur l'inspecteur. »« Mais si, mais si !» riposta Gousseau d'un ton badin qui ne lui était pas habituel. « Seulement, n'est-ce pas ?»« Quand la justice a eu maille à partir avec quelqu'un, elle garde tout de même sur lui un droit. »« De surveillance ?»« Non, un droit d'attention cordiale. »« C'est pourquoi, tout en poursuivant mon enquête, je suis venu prendre des nouvelles de notre malade. »« Félicien Charles va tout à fait bien. »« N'est-ce pas, Félicien ?»« Tant mieux, tant mieux. »« Le bruit a couru dans la région, qu'il y avait eu détonation, suicide, etc. Nous avons même reçu à ce propos une lettre anonyme, dactylographiée. Bref, des tas de blagues auxquelles je n'ai pas cru une seconde. Un innocent dont l'innocence est proclamée ne se tue pas. Certes, non. À moins qu'il ne le soit pas, innocent. C'est là une question que personne n'envisage, en l'occurrence. Si. Allons donc. Parfaitement. Ainsi je suis excusez les procédés de la police qu'au sortir de prison votre jeune amie avait téléphoné à moi, en effet, et ensuite à mademoiselle Rolande Gabrel, pour solliciter la permission d'aller la voir au courant de la journée. Et alors? Et alors la dite demoiselle a refusé de le voir. Ce qui signifie que la dite demoiselle ne le croit pas innocent. Sans quoi, n'est ce pas? C'est tout ce que vous avez tiré de votre vilaine enquête, monsieur l'inspecteur? Ma ben, foi, oui. En ce cas. Il lui montra le chemin de la barrière. Goussot pivota sur ses talons, mais faisant face de nouveau à l'adversaire. Ah. J'oubliais. On a découvert à la consigne d'une des gares de Paris une valise qui appartenait à Simon Lorient, et dans la poche d'un vêtement, j'ai trouvé la carte de visite que voici. Vous y voyez par derrière le plan crayonné d'un étage de maison, avec une croix à l'encre rouge. Cet étage est celui où le père de Simon Lorient, ami de Félicien Charles, a volé les billets de banque de M. Philippe Gavrel. Et la carte est gravée au nom de Félicien Charles. L'inspecteur salua Raoul et Félicien et, désinvolte, Gognard se retira en disant « Document de seconde main et dont je ne fais état que pour mémoire, mais n'est-ce pas Il y aura peut-être une suite. » Raoul s'élança et le rejoignit à la barrière. « Dites donc, inspecteur !»« Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur d'Averny Rien, c'est pour le vôtre. »« Vous voyez les deux poteaux de cette barrière ?» Euh, Parbleu! Eh bien, je vous conseille de ne jamais plus franchir la ligne idéale qui les réunit. Mon mandat de policier! Votre mandat n'a de valeur que si vous vous conduisez en policier courtois et bien élevé, comme vos camarades, et non en argousin fielleux et rancunier. À bon entendeur, salut! Raoul retourna vers Félicien, lequel, durant toute la scène, n'avait pas bronché ni prononcé une parole. Et il lui dit, « Vous m'aviez affirmé n'avoir pas revu Rolande. Elle a refusé de me voir. Et vous prétendez toujours que vous n'avez pas voulu vous tuer pour elle ?» Le jeune homme ne répondit pas. Autre chose, cette carte de visite. Simon Lorient l'aura prise ici un jour avant votre arrivée. Et ce plan de l'orangerie, il l'aura dessiné lui-même. « Je n'y suis pour rien. »« Et tout cela, qui montre que vous êtes toujours suspect à la police, ne vous inquiète pas. »« Non, monsieur. On a tout tenté contre moi et rien trouvé. N'ayant rien fait de coupable, je ne m'inquiète pas. »